1: Bienvenidos una vez más al degustador itinerante. Eh, vamos a hablar, vamos a empezar hablando de sushi. Hace un par de semanas les había contado que eh, había probado... Hice, hice como una prueba en dos partes del sushi de Nagaré. Nagaré Sushi, de bueno, el Sushi Man. Raúl Rebufelo, eh, que está ahí en el, en el Wake Market. Wake Market, sí. Pero pueden buscarlo, más fácil. Nagaré Sushi. Eh, en Instagram eh, Había probado algunas cosas eh, Clásicas y algunas nuevas Y volví a probar eh, Hace unos días eh, Otras cosas, que probé Que probé y aprobé, digamos eh, croqueta de salmón Y salsa teriyaki de la casa Estaban muy buenas, muy sequitas la, Muy sequita, perdón, la, la fritura Un uramaki De salmón skin con mango Y teriyaki panko eh, un clásico de salmón queso y cibulet tartar de salmón estaba muy rico queso verdeo y nigiri de salmón quise probar porque el nigiri de salmón es como la pieza más, más básica del sushi no eh, y realmente estaba muy bien muy fresquito el salmón el salmón el salmón no falla y además ya mirándolo te das cuenta si es, si es buena merca si está fresquito si tiene esas venitas blancas de grasa que es lo que le da el sabor Oscar ¿Nigiri de Salmón jugás? Sí, dice que sí. Así que bien, bueno, ya saben, agaré Sushi, búsquenlo en Instagram, probado y aprobado. Esto que suena por las dudas es Brian Eno y el tema de la canción se llama This. Seguimos con más música. Hoy Felipe me avisó, me dice, mirá que voy a poner varias cosas de la banda de sonido Trainspotting, la película icónica. De hecho, es la película que más veces vi en mi vida. Esto que sonaba ahí era Iggy Pop, Last for Life. Eh, vamos a seguir hablando de... Vamos a seguir hablando de... Perdón. Vamos a seguir hablando de sushi. Y vamos a seguir hablando de sushi en un lugar donde no había sushi, pero parte del refuerzo de la propuesta gastronómica para este 2021, y estoy hablando del bar Inmigrantes, la clásica esquina de Polieguana, eh, incorporan sushi, eh, te tengo ahí, Charlie.
0: Estoy acá, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, gracias por el espacio.
1: Por favor, bueno, contanos cómo es esto, porque aparte no es que incorporan cualquier sushi tampoco, incorporan un señor sushi, me animo a decir.
0: No, sin duda. Eh, bueno, eh, sabíamos, siempre quisimos como incorporar eh, el sushi a la carta. Es, es un producto muy complejo, de, muy delicado. Y, y pan, en, en la búsqueda encontramos y nos asociamos con Dani, que abrió una barrita de sushi en, en inmigrantes, Dani Hadi. Ajá, de, de Sushi norte, True, sí. Dueño de Sushi True. Y, y nos trajimos... Dos sushi men de, de Brasil, Fabio y Juárez Ajá. Son unos fenómenos, hace muchos años que vienen a hacer temporada acá a Uruguay Han estado en La Huella, en La Susana, son muy, muy buenos Y bueno, eh, un poco el sushi eh, viene pensado para Delivery Que arrancamos la semana que viene, el martes arrancamos con el Delivery es Perdón, es, es para... ¿el
1: Delivery es propio o a través de una plataforma que no es sponsor y no vamos a nombrar?
0: Vamos a tener los dos delivery, propio y plataforma, eh, con aspiración de, 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 de a lo largo quedamos solo con nuestro delivery propio. Eh, vos, vos, bueno, un poco conocés el rubro, sabés que las plataformas de alguna manera eh, traccionan mucho a traer clientes, pero a, a la larga... Eh, es, es un socio caro. Y,
1: tienen un, y bueno, sí, tienen. Es, es, es largo el tema, pero bueno, crearon un mercado, invirtieron durante 10 años, transformaron el hábito de la gente y bueno, lo cobran. Eh, después está en cada operación gastronómica si lo puede pagar o no, digamos. no
0: Totalmente. Nuestra idea nuestra idea es lanzar con, 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 con la plataforma y con nuestro eh, sushi, eh, delivery propio. Pero a la larga ir traccionando para, para hacer solo el delivery propio, porque ahí tenemos como... Eh, nosotros, digo, nuestro producto se destaca por un buen producto de calidad y también por el servicio, y queremos como apuntar a tener nuestro propio servicio de delivery eh, al futuro, ¿no?
1: Bien, así que bueno, barra de Dani Sadi de Sushi True en Inmigrantes. Tengo varias preguntas. Eh, ¿Esto sucede? ¿Qué día sucede?
0: Estamos de martes a sábado, arrancamos esta semana en el salón, y la próxima semana vamos a estar en el salón y delivery.
1: Bien. ¿Y sí, algún producto, final... al, algo, Charlie, algo vi en las redes que iban a haber algunas piezas especia, especiales, algo que quieras contar?
0: Para mí, el, el, la base principal del sushi es el producto, y con Dani nos garantizamos eso, ¿no? Sí, sin duda. Eh, tenemos una carta... No muy larga, no muy extensa, eh, y apuntamos a tener pesca local siempre que haya, a tener cirí siempre que haya... ¡Ay, no me digas!
1: ¿Tenés cirí ahora, en este momento hay?
0: Sí. Bueno, sí. ahora es la
1: época, ¿no?, de la laguna de Rocha.
0: Totalmente, con, con, con los problemas que hay, ¿no?, porque hubo mucha lluvia, se abrió la laguna, todo ese tipo de situaciones, pero, eh, eh, pero por suerte... Con Dani tenemos ciertos contactos y venimos consiguiendo, tanto Siri como, como Pesca Local. Eh, estas, estos dos productos van a estar un poco atados al a, a a, a, a mercado, a disponibilidad. Después tenemos eh, langostinos y, y tenemos salmón. Eh, la respuesta ha sido muy buena, eh, la gente se ha ido muy contenta con, con el producto y, y bueno, pero la prueba de fuego también va a estar la semana que viene cuando arranquemos con el delivery, que creemos que también vamos a tener mucha demanda por claro. ahí. Claro,
1: genial. Charlie, eh, ¿para reservar como eh, por, por teléfono, por Instagram, inmigrantes?
0: Eh, siempre es conveniente reservar eh, inmigrantes, eh, nos encuentra por Instagram, el teléfono, perdoname, pero estoy manejando y no me acuerdo de memoria. Ah, no te preocupes, pero video. por
1: Instagram es lo más fácil.
0: Por Instagram hoy eh, la mayoría de las reservas nos caen por ahí y estamos abiertos desde las de 7 a 12, eh, con gran expectativa que, de que nos corran el horario ahora en, en, en marzo. Eh, Ojalá. Y, bueno, y seguimos laburando a full.
1: Bien. Bueno, Charlie muchas gracias y nada, felicitaciones por este agregado de calidad, este sin dudas, a la, a la propuesta gastronómica de inmigrantes. Y bueno... En
0: breve... Gracias, gracias por el espacio y te espero que pases a probar el sushi de, de, de pesca local y, y de que está muy bueno.
1: Sin dudas. Gracias, Charly. Un abrazo.
0: Gracias, abrazo.
1: que suena es un clásico, ¿no? Frankie Goes to Hollywood, relax, pero Felipe me engañó, me dijo te voy a poner hoy la banda de sonido entera de Trainspotting y me viene la duda, yo no sé si esto es parte, vamos a preguntarle a Felipe, yo no sé si esto es parte de la banda de sonido, me suena que no, igual es un temazo y es un clásico. Vamos de, a ver, una de las cosas que me, que me gusta del mundo de la gastronomía es lo, es lo que tiene de democrático digamos Que quiere decir democrático Y es que podemos ir de las tres estrellas Michelin A una parrilladita al paso Y a un choripán en una esquina de un barrio cualquiera O por lo menos esa es mi visión de la gastronomía Y en este caso justamente Vamos a ir del sushi Que es un producto Por lo menos para los uruguayos quizá eh, No tanto como hace 15, 20 años Refinado o sofisticado O snob como me han dicho hace poco Alguien me dijo este, Alguien muy querido me dijo, sos un, sos un snob de la comida. Eh, bueno, lo tomé como un elogio. Pero de todos modos, el sushi ahora, la, la verdad, que es un producto bastante, bastante corriente y eh, se consume con cierta frecuencia, más o menos, todo el mundo. Pero bueno, pasemos a uno de nuestros productos más básicos, uruguayos, populares, y sí, de quizá mayor frecuencia de consumo. ¿De qué hablo? Hablo de los bizcochos. Oscar, ¿jugás con los bizcochos, no? ¿Sos del pan con grasa? Fer, ¿sos del pan con grasa? Los dos. Bueno, tengo un pique que es para ustedes. Hace unos días probé... Ustedes saben que en gastronomía me enseñaron hace años. Eh, no corresponde, o en periodismo gastronómico, decir el mejor o lo mejor. Porque es un absoluto que no, no hay el mejor. Yo no sé si es el mejor, pero es de los, de los mejores pan con grasas que recuerdo. Pero por lejos. Eh, ¿Y de dónde hablo esto? Un pan con grasa, primero con grasa Con gusto a pan con grasa Con consistencia, eso que lo mordés por afuera Y eso que no estaba calentito Lo mordés por afuera y tiene apenas una costrita Y adentro tiene como consistencia la masa Y eso que lo comí frío Esto es en una panadería Que se llama Panes Frente a la Facultad de Ingeniería ¿La conocen? No, no, bueno Yo tampoco la conocía, había hecho unas encuestas En Instagram hace poco para que ...la gente me pusiera sus panaderías favoritos... ...salió el nombre... Eh, ...sus bizcochos favoritos y de dónde eran, perdón... ...salió el nombre de Panes... ...me fui hasta ahí, esto es García de Zúñiga... Frente a la ...es la calle que sale frente a la Facultad de Ingeniería... ...al lado, incluso creo que está debajo de la Torre Patria... ...ese edificio muy, muy alto que está ahí... enfrente frente a Ingeniería... Eh, ...tienen otra sucursal en la calle Joaquín Núñez... Eh, ...probé también... El, ...el pan con grasa de verdad me voló la cabeza... Probé también el relleno de queso, que sí lo comí caliente y estaba muy, pero muy, eh, muy, pero muy bueno. Así que, bueno, fuimos de sushi hasta el pan con grasa y cuando volvamos de la tanda vamos a hablar de algunas otras cosas que están en el medio de todo eso. ¿Quieren mandar algún mensaje? 091 por WhatsApp, 091-525252. Enseguida volvemos y seguimos degustando. Bueno, esto que sonaba eh, suena y es Blondie, la canción se llama Dreaming. Eh, ¿Ustedes saben algo del queso de oveja? Yo la verdad que sé poco y nada. Y el otro día casualmente me encontré con un productor de queso de oveja. Eh, vamos a charlar un poquito con él para que nos cuente un poco sobre esta producción y este producto que en, en Uruguay realmente es, es poco conocido. Te tengo ahí, Miguel. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: Bien, Gabriel. Acá estoy en, en el campo. En, plen, en pleno campo, cerca de las ovejas. Exacto, sí, sí, al lado, al lado de las ovejas. <ríe> bueno, justamente te, te, te
1: empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Dónde, ¿Dónde queda el campo? ¿Dónde, ¿Dónde está la producción? El campo de esto? está en la
2: zona de Libertad, San José. Ah, cerquita de Montevideo. Muy cerca de Montevideo. Exacto.
1: Bien. Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo empezaron con esto de queso de oveja? Bueno, mira,
2: eh, brevemente, este, yo. Eh, Siempre me dediqué al campo, Tuve una, eh, soy todavía director de la consultora Seragro, Siempre asesorando con un campo propio, chiquito. Ajá. Eh, eh, bueno, van pasando los años <ríe> y vienen los hijos. Seguro. Y, y entonces, eh, bueno, hay que ver si el campo da para todos. Y acá, este, siempre atrás de la oveja, descubrimos que la oveja, además de ser un animal muy noble... Eh, produce lana, lo que tradicionalmente se ha vendido en Uruguay, carne, como la carne de cordero, muy apetecida, y además leche, con la que se producen quesos y otro montón de productos. ¿no? Y viajando por el Mediterráneo, donde las dietas son siempre fueron consideradas como muy saludables, Ajá. abunda el queso de oveja. Claro. Eh, lo que pasa es que hay mucha gente que, que quizás no logra... No identificar acá en, en estas latitudes y te dice, yo yo no, nunca comí queso oveja, no sé cómo es, me dijeron que es muy fuerte. Bueno, yo les digo, mirá, el queso Roquefort es el típico queso oveja de, del sur de Francia y tan defendido está su nominación que, que los quesos alternativos que se hacen con otras leches, pero con procesos muy similares, han pasado a ser conocidos como quesos azules. No pueden llamarse roquefort, pero son parecidos. Claro, sí, porque tienen denominación de origen, ¿no? Exacto, y así pasa con varios. El queso feta, tan usado sobre todo en las ensaladas frescas que hoy se comen por todo el mundo, el queso feta es un queso de origen griego, Claro. bien hecho con, con leche de oveja, a ver, se puede hacer con otras leches, pero digo, es el tradicional. ¿Y ustedes hacen feta? ¿Cómo? ¿Hacen feta, perdón? No, nosotros no. Nosotros eh, nos dedicamos... Bueno, y después están los, los, los dos más reconocidos mundialmente, que son de pasta... De pasta dura. De pasta dura, como le decimos, que son el pecorino y el manchego. ¡Uh! Sí. Gl
1: gloriosos ambos en... Rayado sobre ensaladas, por ejemplo. ¿Qué te parece, qué te parece, Gabriel? O arriba, perdón, o en una pizza, ¿por qué no? no? Sobre Pero, todo el, sí, el, el, el pecorino sí, sí, sí.
2: también. Sí, sí. Bueno, te quería comentar que, que importante es, Chef. Bueno, a ver, acá empezamos con el proyecto y tenemos un socio estratégico, que es una empresa española, que además de producir queso, comercializa quesos en España y en el mundo. Y eso nos ha permitido que el emprendimiento tenga una continuidad, porque los, los quesos que abundan en Europa cuando vas por, por cualquier pueblito son quesos que se producen temporalmente, en la primavera-verano. Claro. Y después para producir un queso parecido durante todo el año tenés que tener otra escala y, y, una, y una característica es que... Te, Varias apariciones al año, no de la misma oveja, ¿no? De distintas ovejas, pero para que la leche a lo largo del año sea de la misma calidad. Ah, porque... claro, para que sea uniforme, digamos. Exactamente, exactamente. Productos sí. muy apetecido, el queso de oveja, eh, justamente porque tiene características, tiene el doble de sólidos que, el, que la leche de vaca. Quiere decir, Mira vos. que con. Para hacer un kilo de queso con, con leche de vaca necesitas más o menos 11, 11 litros, 11 y medio. Y con leche de oveja necesitas 55 cinco, cinco y medio. Claro.
1: Te hago, perdón, te hago una pregunta, Miguel. ¿Dónde se pueden eh, con, conseguir hoy día los quesos?
2: ¿Y cómo mirá, se llaman? ¿Cómo, eh, ¿Cómo los conseguimos? Sí, sí, están. Está, bueno, están en las grandes superficies. Ajá. Hicimos un acuerdo con el grupo... Con el grupo disco Ajá. que lo tienen disco de Voto y Gian uh -huh. sobre todo en los discos de la costa, digamos, de Montevideo y también en Maldonado. Bien. Está en Piriápolis, en Maldonado en La Barra y en José Ignacio. ¿Y cómo los busca la
1: gente en la góndola? ¿Cómo, cómo es el, el,
2: el...? La marca del queso se llama Arechaga. Acá Are te muestro uno este, porque se escribe... Es, es el, Sí, con y TX, porque, Arechaga, porque es vasco. Exactamente, se sustituyó la CH por la TX, que es el, el origen, digamos, de, de nuestra familia en el País Vasco.
1: Genial. Miguel, muchas gracias por el, por el contacto hoy. Ya saben, a disfrutar de estos quesos especiales. Ahí contamos dónde donde los pueden conseguir. Arechaga, prueben especialmente, yo les digo, el, el manchego y el pecorino son sobre una ensaladita con unas nueces, unas hojas verdes, unos tomates, son una gloria. Se come
2: con frutas secas, con frutos secos y con... con, seco con, dulce, sin con en, en, un, en un lugar de, este, de de José Ignacio lo sirven en, en unas tapas con una mermelada de, de quinotos espectacular. ¡Uh, qué buena idea! Gracias Miguel por tu contacto y espero vernos pronto. A, ver, a, a las órdenes, gustazo. Hasta luego.
1: es para <coughs> no es un mensaje la audiencia es un mensaje mío para felipe reyes felipe eh, voy a decirlo en forma delicada me embromaste esto es queen radio gaga esto no es de la banda de sonido de trainspotting blondie tampoco me dejaste con las ganas así que espero que la próxima vez suceda porque hablando en serio la banda de sonido de trainspotting es imponente eh, vamos a hablar otro producto en esta a ver en este revival que están teniendo productos clásicos y estas miradas nuevas a productos como el pan, la pizza, donde gente joven, inquieta, empieza a analizarlos, a desmenuzarlos y a darles nueva vida. Eh, le ha llegado el turno a también a un producto como el vermouth, este aperitivo tan clásico. Y que ahora, como decía, gracias a jóvenes inquietos está teniendo nueva vida. Y para saber más de eso y sobre el vermouth flores, tenemos ahí para al aire a Juan Andrés Marichal. Te tengo ahí, Juan Andrés.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, acá, en medio de la cosecha.
1: En medio de la... Sí, estás en plena vendimia, ¿no?
3: Sí, así es.
1: Bien. Bueno, contémosle un poco a la gente de qué se trata el Bermud el Flores. Y un poco, perdón, un poco de tu historia, que con ese apellido, obviamente, sabemos que estás vinculado... ¿Naciste naciste dentro de la industria del vino?
3: Bueno, sí, así es, estoy, eh, bueno, soy Juan Andrés Marichal de la, la familia Marichal de Canelones, que tenemos la, la bodega del mismo apellido, eh, y bueno, elaboramos vinos desde hace más de 80 años, y bueno, wow. hemos como recorrido el camino... De, de, de toda la historia de la vitivinicultura Uruguay, al principio vender localmente A partir de, luego de la reconversión De los años 80, 90 Empezar a Empezar el proceso de, de mejora De la calidad y actualmente estamos Exportando a, a unos cuantos Países, eh, bueno En Europa, Estados Unidos uh -huh. Y bueno, a poquito creciendo y está El tema del bermú nace, si bien es Elaborado aquí en, en la bodega Nuestra, nace de de una sociedad que tengo con dos amigos que están por ahí conectados, creo que también, eh, Álvaro y Álvaro Aniano, que, es, eh,
4: sí, que es un Barman,
1: Barman y... muy conocido, creo que nos conocemos. ¿Está por ahí, Álvaro?
4: Estoy acá, estoy acá, ¿cómo andas Gabriel? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, vos? Bien,
1: bien, y bien. Bueno. Eh, y
3: Salvador Banchero, que también, eh, bueno, es la, la, la tercera pata del proyecto este, que arrancamos con Rosa Negra primero, que es una, una grapa miel, eh, y luego continuamos, el, lanzamos el, hace un año más o menos el Vermouth Flores.
1: Bueno, podemos hablar de las dos cosas, si querés, porque grapa miel, otro producto clásico, nacional, este y algo muy lindo de consumir en invierno, ¿no?, para sacarse el frío sobre todo, eh, ¿Por dónde querés arrancar?
3: Tal, tal cual, capaz que eh, cronológicamente. Rosa Negra, eh, eh, Rosa Negra es primero. Y creo que la. la yo, o sea, si bien arrancamos la, la, la empresa los tres, eh, como que en la historia, yo me sumé unos días después, así que capaz que le dejo la, la palabra a Álvaro o a Salva, Dale. Que, si quieren arrancar a contar la historia. Bueno, vamos va, a hacer así,
1: va, vamos a ordenarnos. Álvaro y Salva, uno hable de Rosanegra Y después el otro habla del Bermud Flores ¿Qué les parece?
5: Bueno, bien, ¿cómo están? Eh, acá Salva, o sea uh, saludo a todos por ahí eh, Bueno, rosanera empezó con... Álvaro y yo nos conocemos desde hace muchos años Previo a, a que coincidiéramos este, en, en, en la radio juntos Ajá. Y bueno, él venía siempre a contarnos Sus historias de bebidas espirituosas Y surgió la, en la conversación sobre cómo todavía no, no había una bebida espirituosa que, que nos representara hacia afuera y que estuviese, tuviese los estándares, digamos, de calidad claro. de bebidas espirituosas que suelen tener en, en otros países. Y así surgió la idea de trabajar en una grapamiel. Eh, por supuesto que él tenía mucho más conocimiento del asunto. A mí me interesaba mucho el trabajo de construcción de marca, que era desde donde podía aportar. Y ahí empezamos a, a investigar un poco, ahí se sumó prácticamente enseguida Juan... Este, incorporando un montón de conocimiento técnico y comercial y bueno pero la idea base digamos era la de, la de encontrar una, un producto que pudiese representarnos como el, la, la bebida espirituosa nacional y que pudiera competir en, en calidad frente a otros destilados de otras partes del claro. mundo ¿no?
1: y o sea que el proceso digamos arrancó por ahí y hoy en día dónde dónde está o sea en, en qué etapa está Rosana sé que está está bastante impuesta digamos Sí,
5: está bastante consolidada, a pesar de que fue un desafío, porque prácticamente implicó como, como abrir un segmento nuevo, este eh, en, más allá de que fuese un producto que ya existía, la grapa miel, claro. el hábito de consumo en general estaba asociado a otro rango de precios y a, y, a, y a distintas calidades, entonces bueno, eso fue un desafío, pero sí, se fue consolidando rápidamente, al principio hubo bueno, eso me parece que pasa en casi todos los países del mundo, uno a veces piensa que eso es algo que solo nos pasa a los uruguayos, pero en todas partes del mundo ocurre que necesitamos como cierta validación, a veces eh, externa,
1: ¿no? Sí, de, sí, de... sí, es típico, bueno, nadie para... es profeta en su tierra, sí.
5: Claro, para valorar lo que nos gusta a nosotros. Nos debe pasar todo el tiempo que, yo qué sé, vemos la Rambla todos los días y nos parece que está ahí. Sí. Y de repente viene ahí y no puede creer que nosotros tengamos todos esos kilómetros de playa sí, este, sí, disfrutable. Y para nosotros es como de lo de todos los días. Y con esto pasó algo parecido porque empezó como a consolidarse mucho como un producto que se llevaba a muchos extranjeros para llevar algo desde acá. Es verdad. Un producto de calidad. En, en el Duty Free, por ejemplo... Este, realmente empezó a funcionar muy rápidamente, muy bien, y eso, bueno, fue como, como generando un montón también de consultas desde afuera, y también con todo el sector turístico, que ahora está un poco más diezmado por la pandemia, pero, pero bueno, eso ayudó un montón a que también un montón de uruguayos y uruguayas le prestaran atención y decir, che, mirá, acá hay una grapa miel con estas características y demás, y luego, bueno, elegimos ahí una serie de bares y restaurantes que, de, 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 que nos interesaban por sus perfiles distintos y, y contame y, y me, me, me,
1: perdón te voy a interrumpir y, te, y me voy a detener en algo que dijiste re, eh, recién con determinadas características de la bebida cuáles son esas características digamos de rosa negra que bueno supongo la elevan en calidad y la hacen distinta
5: bueno, ahí Álvaro puede puede seguramente, que es este bastante más técnico que yo, pero Bien. supongo que en algún punto hay algo que ocurre que es que eh, parece como una cosa obvia de grullo, pero no necesariamente las grapamieles tienen grapa ni, ni miel. En este caso wow, tiene ¿en serio? una grapa de, de mucha calidad y además tiene muchísima miel. ¿no? Ahí Álvaro es el que sabe más de bueno de cuánto cuánta miel tiene una botella y demás.
4: Sí, Gabriel, te cuento un poquito, de Rosa Negra eh, básicamente tiene una muy buena grapa que es solamente de Tanat, de Ajá. la Tanat, que es nuestra cepa de bandera y que, bueno, este, también la hace más uruguaya todavía, si bien ya es nuestro licor nacional, de alguna manera eh, Y bueno, y eso que te comentaba, bueno, la grapa tiene un proceso de elaboración bastante pintoresco, pero bueno, no, no sé cuánto tiempo tenemos, pero es una grapa... Dale dale,
1: dale, dale, tres minutos tranquilo a la grapa y después podemos hablar del bermuto.
4: Dale, perfecto. Es una es una grapa que se elabora en una bodega que se llama Casa Grande, cerca del aeropuerto, en Canelones. Ajá. Eh, y bueno, es, eh, se usa un alambique serbio que fue diseñado para hacer Slivovitz, que es este. Sí, es
1: el, es el aperitivo bueno. de ellos. El Aperitivo no, es como.
4: Sí, no, el aguardiente. El aguardiente,
1: esa es la palabra que estaba buscando. Sí, que claro. lo toman en shot, sí. digamos.
4: Exacto, bueno, y, y, y justo tiene ciertas características con la destilación del orujo, porque los dos participan sólidos, este y ese tipo de cosas, entonces genera una grapa muy particular, muy aromática, que, que bueno, que se incorpora con una miel de la valleja, de pradera, eh, que es una miel, eh, nosotros hicimos un, un proceso bastante largo con muchas muestras de miel, y realmente es una miel excepcional, tiene una nariz eh, fantástica, y tiene una, de alguna manera una pureza por la zona de donde viene, que no hay mucha agricultura, este, que también la hace aún más atractiva en el color y en, y, en, y en el sabor.
1: Álvaro, una pregunta que tengo sobre la grapa miel. Yo la, la noción que no sé nada de esto, ¿no? La grapa miel es algo que se toma en vasito de shot y te tomas uno o un par un día muy frío de invierno, ¿no? Esto más o menos es así. Pero, ¿qué, qué otras preparaciones? Qué, ¿Qué más se puede hacer con la grapa miel?
4: Bueno, eh, en realidad se puede tomar sola con hielo sí. en un día que no sea de invierno, en un día de calor, sola con hielo, con piel de limón o con un poquito de algo que le suba la acidez para, para este, balancear un poco el dulce natural de, de la bebida. Eh, también se puede mezclar en coctelería, sin duda, hay cócteles muy famosos que llevan miel, entonces en ese caso podría participar en cualquiera de ellos, Ajá. Este, aportando esa, esa porción de miel, digamos, y también la base de, de, de destilado, por ejemplo, es un cóctel... No sé, hay un cóctel este, que se llama Penicillin. yo justo el otro día hablé de este cóctel. Sí, que es, muy es famoso, un cóctel whisky jengibre. Limón, me suena el Penicillin,
1: es un este cóctel perdón, muy viejo, ¿no?
4: No, en realidad no es tan viejo, es, es más bien de este milenio, de, ah, desde el 2005. pero se hizo muy famoso, se hizo muy famoso por un bar donde se servía, donde se inventó, que es el Milk and Honey en Nueva York y bueno este y estuvo realmente en las cartas de, de, de muchos bares en todo el mundo Ajá. y ese cóctel perfectamente se podría su, suplantar el whisky y la miel por la grapa miel en ese caso quedaría en un cóctel con base de grapa eh, y miel natural o sea que eh, tiene tiene muchas nosotros tenemos un cóctel que se llama rosa rosa que es grapamiel miel con jugo de pomelo rosado Ajá. y romero una rama de romero eh, también es muy fácil de servir ah, ahí, ya, ahí
1: ya, ahí ya ¿no? compré Con pomelo compré, con romero compré Ya, me, ya con eso es, ya, ya me convenciste
4: Es muy bueno Es muy bueno y muy fácil además de preparar Así Bien. que tiene, tiene un lugar tiene un lugar Con el café, en el mundo del café también Sin duda tiene un lugar hasta en la gastronomía en, Por qué no En, en algún helado o, o alguna reducción con grapamiera Hay hay bastantes universos interesantes.
1: Bien, bueno, ahora sí, hablemos del, del vermouth y del vermouth flores.
3: Mm, el vermouth flores son dos, eh, son dos vermouth, uno rojo y uno rosado. Eh, tienen como eje común, bueno, son los dos elaborados con, con la uva Tanat. El, 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 el vino base que se utiliza en el caso del rosado es un, un rosado de Tanat que tiene muy pocas horas de maceración por lo tanto es un, un rojo bien vivo, ya el, el Tanat en sí eh, es una, una variedad que, que desde el espectro de colores de los vinos tintos y, y mismo los rosados, aporta bastantes rojos bastante vivos, no es como otras variedades que tienden más hacia los, hacia los tejas o a los rojos más apagados, Ajá. y después en el caso del rojo también es de Tanat, que ese sí ya tiene una maceración un poco más larga, que eso también le aporta cierta cantidad de taninos, y bueno, esos son los vinos base, Luego se hacen tinturas que son una mezcla de, de, de distintas hierbas aromáticas, eh, raíces, flores que se dejan macerar en una, en una solución de, de agua con alcohol, de alcohol con agua en realidad porque es bastante alcohólica para extraer todas esta, estas características, estos eh, aromas que están en, 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 estas, en estos botánicos. Y después de 30 o 60 días, dependiendo de, del tipo de, de tintura, se, se extrae la parte sólida y se extrae la parte sólida y ese líquido es el que se termina incorporando al vino para aportarle toda la, la parte botánica y además, eh, y además también le, le incrementa la grabación alcohólica. Por eso es el, 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 en el caso de Dormu Flores rojo, tiene 18 grados de alcohol que cuando normalmente de un vino se parte de 13 y en el caso del rojo, eh, en el caso del rosado, perdón, tiene 16.
1: Y ya que hablamos, eh, como, como perdón Álvaro, como me contaste del tema del, del de la grapa miel, el vermut, eh, hielo, piel de limón o piel de naranja, ¿qué, qué, ¿qué recomendás como lo más básico, digamos? Más allá de, obviamente, intervienen millones de cócteles, me imagino.
4: Sí, 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 el, el vermú, eh, bueno, tiene la ventaja que se puede tomar solo, es sumamente agradable para tomarlo solo en cualquiera de las dos versiones, con hielo y alguna fruta, nosotros recomendamos en el caso del rosado una rodaja de limón, en el caso del rojo, que es el roso italiano, sí. este, eh, una rodaja de naranja y siempre un par de aceitunas dentro de lo posible porque es como un acompañamiento que, que, que no debería separarse nunca del vermú, las olivas. Las olivas, Entonces, perdón,
1: adentro del vermú.
4: Adentro del vaso, en un pinchito, dos, dos olivas, en lo posible sin marinar, este, porque bueno, no, no, solo, solo queremos como la, la, la parte aromática de la oliva y no tanto aceites y claro, otros, ahí está. Este, otras hierbas, ¿no? ahí Pero, está. pero bueno, eso básicamente para tomar solo Después se puede mezclar con tónica, queda muy bueno, es exactamente el mismo proceso, solo que completamos con tónica, ahí conviene que la copa sea un poco más grande para que le dé lugar a la tónica y que las proporciones queden bien, uh -huh. y, y después sí, en coctelería hay que hablar, ahí hay eh, cócteles muy, muy... Eh, clásicos como ahí sí con muchos muchos años de, de historia como el Negroni el americano el Manhattan el Dry Martini con claro. todo cócteles que de alguna manera eh, también mantuvieron al, al vermú vivo en otras en otros momentos y, y bueno que hoy se siguen sirviendo y que requieren este, sí o sí esos ingredientes Bien.
1: Bueno, nos diste un buen, un, un buen paneo. Creo que después vamos a hablar, capaz que hacemos algún ciclo de, de coctelería que estaría bueno para, para darle a la audiencia algunas herramientas para poder disfrutar de a ver, de ese arte en casa, ¿no? porque todo el mundo le gusta, como decimos, tomarse una, cada tanto, o el fin de semana, o cuando sea, y está bueno tener un poco de, algunas destrezas, algunos piques para, para hacer de eso más, todavía más, el momento de la bebida más, más disfrutable. Bermud eh, Flores y la grapamiel Rosa Negra, ¿dónde, dónde se puede conseguir?
4: Se puede conseguir en tienda inglesa los dos, en algunas licorerías más pequeñas, en los mercados, en el Ferrando, en el Prado, en Escaramusa, en tiendas de ese estilo, Rosa Negra también en Iberpark, y si no, este, nos pueden escribir por las redes y les podemos ayudar para buscar algún punto de venta en la zona que, que estén. Dale, bueno,
1: gracias por el tiempo hoy, perdón, por el tiempo hoy, Juan Andrés, eh, Álvaro y Salva, un gustazo, y bueno, estamos en contacto.
3: Muchas gracias, Gabriel, un gustazo.
1: A ustedes, buen fin de semana. Chau, chau. Igual. chau, chau. Y ustedes quédense ahí, vamos a la tanda, eh, alguien mandó un mensaje para preguntar a estos muchachos, ¿la grapa miel tiene grapa y tiene miel? Sí, efectivamente lo dijeron, la grapa miel de ellos tiene las dos cosas, grapa y miel. Quédense ahí, enseguida volvemos y seguimos degustando. Bueno Estoy en la calle Acevedo Díaz, a una altura bastante improbable de Acevedo Díaz para encontrar una propuesta gastronómica interesante, ¿no? Te viniste a una altura improbable, podría capaz que una cuadras más abajo. Acá estamos ya más tirando a Rivera y no es una zona donde <coughs> que se caracterice por pero nos, a, no, ser una zona gastronómica. Nos ganó, nos ganó el garage.
6: Bueno. Nos no. ganó el portón. Te ganó hecho. el
1: portón, Mira qué interesante. Sí, bueno, a, a, a mi socio,
6: de eso que, vamos, que
1: fue el que lo descubrió. De eso vamos a hablar. Con el que estoy hablando es con Mauricio, no sé tu apellido. Olivieri. Olivieri. Y es uno de los tres socios y responsable, dicho separado, y responsable, de esto que se llama República Roticería. Donde caí hoy, lo había visto en las redes hace un tiempo, lo tenía en los pendientes. Y te decía que cuando, bueno, cuando llegué, vi lo que había para comer, cuatro o cuartos de la tarde, había almorzado, y me llama mucho la atención el menú cuando veo un pionono caramelizado, y me vas a tener que explicar el por qué de ese pionono, y yo te voy a explicar por qué, por qué el pionono me entró como una flecha, ¿Por qué? ¿de dónde dónde sacaste? ¿sos muy chico vos para, para, para haber comido no, eso? no, no, crees que soy muy
6: Qué, qué bueno que pienses que soy muy chico pero no, 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 Tengo 34
1: yo bueno, yo te llevo exactamente 20 y te voy a contar que en mi casa de chico ese pionono salía de Leondor
2: y sí, casi claro. todos
1: los domingos o sábados mi viejo iba a comprar porque le encantaba y había dos versiones y, si no estoy patinando había una versión con atún también, sí. que si vos decís no con atún y por arriba azúcar caramelizado Decís, no pero eso no puede funcionar pero funciona sí funciona pero funciona claro que funciona y, y agarraste un producto y lo revitalizaste y, y para explicarlo a la audiencia pedí el pionono me senté lo probé y una vez que como siempre digo probado y aprobado Dije, okay hablemos con el responsable cómo, cómo rescataste eso <risa> y en, bueno es que en
6: realidad la idea de República Roti mm. surge de la intención de reivindicar clásicos rioplatenses eh, a través de nada lo que todos supimos comer de lo que todos supimos comer en, en nuestras casas de chicos pero que al pasar de los años <coughs> medio que un poco se ha desvirtuado eh, la elaboración de esos productos no o quizás tampoco eso sino que esos lugares que sí lo hacían eh, dejaron desaparecieron hacerlo, de de dejaron de desaparecer exacto desaparecieron la esmeralda azul por ejemplo no y, y ahora hay en construcción un edificio gigante.
1: Sí. Ojo, perdón, reabrió, está Sí, sí. ¿Reabrieron? Ah, no sabes la alegría que está, le. Das? Están en. Están en para un poquitito, en Berro, sí. si no me equivoco, y Escocería. ¿Pero hace cuánto? En noviembre. Noviembre-diciembre. Sí, ta, sí, ta, sí.
6: Una sí. Pero bueno. No, es, ese es un problema yo creo que tiene Montevideo, no así Buenos Aires. El hecho de dejar morir esos lugares que para mí son parte de la identidad de. de sí, de la pero,
1: pero ahora hay como. Bueno, también en Buenos Aires pasa. Hay como todo un revival de lugares nuevos. Como que miran esos lugares. El preferido de Palermo, por sí, ejemplo. Algunos sí, lugares sí, más. Sí, sí, sí. Las panaderías, Salvaje Bakery, que tiene. No sé, esto no se acordar. Pero ¿no? al mismo
6: tiempo continúan vigentes <coughs> otros. Sí, claro. Que, que acá eh, en realidad no, no son tan apreciados. Claro. ¿Y tu historia
1: Mauricio? Dónde? Bueno, sos cocinero. Soy cocinero,
6: yo fui seis años el jefe de cocina eh, de Jacinto. ajá este, nada eso, eso fue como mi mayor tránsito por una cocina, digamos, eh, en tiempo. En el medio también hice pasantías, uh -huh. en Estela, Nueva York. Ah, un tiempo con trabajando. Nacho. Exacto. Este, en Altro después en Buenos Aires. ¿En qué año en,
1: estuviste en Nueva York? Y 2000
6: Esa pasantía fue en 2016, me parece. 2014. 2015. Yo estuve
1: 2015. ahí del otro lado del mostrador. Fui, fui a un evento que organizamos con Uruguay 21. ¿Ah sí? Sí, en el 2016. Este llevamos llegamos a compradores de productos uruguayos, sí. este un evento que, bueno, yo hablando con Nacho también coordinando el menú con, con productos uruguayos, había quesos uh -huh. locales y aceite de oliva y otra cosa más, así que estaba divino el lugar Estela, divino es hermos, hermoso, hermoso. No, y la cocina de Nacho,
6: increíble, es muy elegante. Sí. Muy fresca y elegante para sí, mí. Es sí, no es,
1: pretencioso, cera, no es pretenciosa. no
6: es pretenciosa. Bueno, entonces volviste finísimo.
1: y volviste a Jacinto.
6: Volví a Jacinto y después también estuve, que estas dos me marcaron también un montón, que fueron en Proper, en Buenos Aires y en Grand Avant.
1: Proper cerró. Este, sí, Proper cerró. sigo. En Proper ah. estuve estuve el año pasado, en febrero. No me mató. No, eso, mató. no, no, me, mató. no me disgustó, pero no... No me mató. No me mató. De hecho no me acuerdo qué comí. A mi esposa sí le gustó mucho. Eh, que ella es cocinera, no te va a pasar el chivo ahora porque no tiene gracia. Este, aparte la audiencia ya sabe. Pero a ella sí le gustó. No, no me mató, pero bueno, el gran tabán tengo. lo tengo en, en los grandes pendientes. Sé que es un eh, lugar que está muy bueno. Nada,
6: pero bueno, <coughs> esos dos fueron. A mí propio en lo personal me fascina, pelota también tengo una cosa emocional capaz que no sea el mejor para criticar ese lugar, pero la verdad que para mí fue una experiencia muy enriquecedora eh, en cuanto a cómo trabajan ellos los productos y, y la creatividad también. Me parecieron eh, Aspi y Leo eh, como súper talentosos y muy, muy creativos, Ajá. desde lo simple también. no eh, Por
1: evolviste y qué... Y bueno, volví en Jacinto
6: y después nada, eh, estuve un tiempo eh, asociado por la parte de gastronómica en culto, eh, pero bueno, eso no funcionó y en pandemia hubo que... que Rearmarse. Eh, o sea, siendo, usando el cliché que todos venimos usando de, bueno, hubo que reinventarse. Junto Flo también, Flo, mi socia, Flo Tassino, este fue jefa de pastelería años en Jacinto, trabajamos juntos uh -huh. muchos años, y yo a Fede lo conozco en culto, uh -huh. que él era el encargado de, uh -huh. de los locales y puntualmente del de, de Ciudad Vieja, es un barista muy bueno. Entre ellos no se conocían, ahí es donde hago como este, el, el, el... Ahí, el, ahí el, llegan la, a este garaje. Y bueno, se pensó un poco en... En ¿Qué teníamos, ganas Para nosotros, antes de qué ofrecer. Eh, o, 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 ¿Qué teníamos ganas de comer o qué te, ganas ganas, comer, ganas. O qué ¿Qué te gustaba salir a comer? Nosotros de hacer y qué teníamos ganas nosotros de disfrutar, porque en definitiva íbamos a estar todo el día. Es, es un lugar atendido por tu propio dueño y la verdad que el modelo de negocio está hecho para eso. Digo, tiene margen y la idea es crecer, pero nos necesita. Claro, no. en, en principio el lugar nos necesita. O sea, que más vale disfrutarlo. Exactamente. <risas> y bueno, entonces y ahí es donde surge también el ser consecuente con la situación, ¿no? Eh, estamos en pandemia. Es una locura ya proponerse abrir algo eh, ¿qué podemos hacer que sea funcional a la situación que hoy estamos padeciendo. Y el modelo de roticería me parece que encajaba muy bien. Este, y nada, la verdad que el proyecto surgió como ser eso: una roticería de barrio. Imagínate eh, que, que, que siendo. Todos estos platos están hechos para viajar, Para viajar, es un buen espacio para sentarse. Sí, sí. Bueno, <coughs> esto deviene de el haber hallado este, este tesorito en, en, este, en este lugar, que también eh, teníamos ganas de que, de que fuera en un garage, eh, pero ta, estaba muy difícil encontrar un local por la zona. Este, conveniente eh, en cuanto sí, al alquiler, sí, por ejemplo. no Estaban muy arriba todos. Y apareció este que eh, no estaba mal, hubo que hacerle todo de cero, de cero, sí, 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 todo. Este, eran paredes nada más. Eh, la pared gris era roja, eh, era verde manzana y la franca amarilla era roja. Eh, y nada. La concepto, idea fue esa. El, concepto. el concepto era desarrollar un concepto eh, replatense de cosas que a todos nos encantaba comer y que evocan no solo como el sabor ese que es más emotivo fue eh, esto que, fue te lo pasó que me con pasó el con él el... no, no. Y bueno, y hay una búsqueda en eso, eh, esa es la realidad, hay uh -huh. una búsqueda en eso, pero metiéndole un, una vuelta, no solo para que sea más interesante, sino más divertido también. Yo claro. creo que en cierta forma... Bueno, y te, viene la que no existía Exacto. en esa época. Y no, tiene no, Merken existía, no. arriba, sí. este que tal se encontró un pionono con un chile ahumado chileno. Sí, eh, yo,
3: yo
1: en, en mis apuntes puse versión siglo XXI. <risa>
6: Entonces, sí. nada. Sí. Decime sí. una cosa,
1: ¿y el menú con qué frecuencia cambiamos, brillo Y mirá,
6: nosotros llevamos abiertos un mes y una semana entonces eh, lo que ha pasado no ha cambiado tanto si ha aumentado la propuesta No, arrancó un poco más justa y a medida que ha pasado ah, vas vamos, agregando, vamos agregando también en la medida que el podemos tuvimos eh, muchas dificultades al arranque con la extracción entonces tuvimos que diseñar un menú que salga una sanguchera de hogar literal así y un soplete por eso el menú que tenemos ¿sí? no estamos pudiendo fritar o Decí, sea decime. se pensó un menú que no haga olor y no, que salga no. de una sanguchera de 60 dólares. Igual. Bueno, o sea que el, pre, el
1: es, que presupuesto vuestra, de la este, y
6: de este, de este boliche ronda los 80 dólares. Y decime horarios y días de apertura. Estamos de lunes a
1: sábados de 11 a 20. Lunes a sábados de 11 a 20. Lunes a
6: sábados de 11 a 20. A 11 a 20.
1: Y entregan ustedes, hay que venir no, a buscar.
6: Es. es... Es pick-up, digamos, ah, o sea, venís y te llevas sí. No tenemos delivery, no ha sido necesario Y de hecho eso que te decía, ¿no? Arrancó como un proyecto más de reciclado barrial Esto nos permitió ampliar un poco las posibilidades Y al final eh, el 90% del cliente lo habita local claro, No viene se queda. Está pasando que hay mucha gente que viene a buscar Más que nada los sábados pasa eh, pero nada es un lugar que quedó la verdad nosotros a lo personal nos encanta y que quedó muy cómodo pero y lindo cómodo, de, de habitar la verdad, la
1: verdad. Este, entonces, nada, nada, bueno eso. Mauricio te felicito vos y tu tus socios yo te ah, digo me compraron con lo emotivo de ese pionono y volveré a probar otras cosas acá que, a, el olímpico tenés que venir a probar. el olímpico que no también me llamó te, la atención hecho,
6: eh, pero está está
1: voy a volver muchas gracias a vos Probé el pionono, estaba muy muy bueno, vayan y pruébenlo, solo eso vale la visita, el azúcar quemado, el alioli, que ese pionono de chico, la versión básica no tenía, estaba muy bien, y volví y probé la brusqueta de mortadela, que estaba muy muy rica también, así que ya saben, República Roticería, ahí en la calle Acevedo Díaz, y con esto nos quedamos cortos de tiempo, me tengo que ir, llega el fin de semana, disfruten, degusten, Pásenla bien, recuerden, nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Mundo en Perspectiva. Y mientras tanto, eso, sigan degustando. Pasarla bien es sencillo.